0: 开始喽，开始喽！哎，前几天在逛家具大卖场的时候，看到有一个家庭，有几个小朋友在那边打闹，就在这些货架走道之间，就在我面前呢，我就看到一个小女生，她稍微捏了一下，年纪比她。小一点的小朋友的耳朵，那小朋友就开始有点哭闹。那开始哭的时候呢，这个大一点的始作俑者就跑去找长辈，然后指责小朋友在说话。这一幕画面呢，就勾起了我儿童时期的回忆。这个回忆是大概在小学三四年级的时候吧。那个暑假，亲戚的小朋友们都还会玩在一起那个时期。然后那时候我就看到我的侄女。他应该比我小了大概有三四岁吧，哦，那个时候，但是呢，还有一个侄子，也就是他弟弟，年纪都比我们小更多。那你也知道，我们小朋友在玩游戏的时候呢，有时候面对年纪更小的小朋友，会有点想要排挤他呢，因为有时候玩一些游戏规则他听不懂啊，他比较欢嘛，就玩不起来，就所以你不要说小朋友都很和乐哦，其实。在那个圈子里面也是很严格的，然后那时候就会产生一个情况，比方说这个弟弟就会黏着姐姐嘛，要走到哪他就会黏到哪。那我子女当然会觉得有点烦、啊、想要摆脱他。那我们其他的小朋友其实也不是多公正的人啊，我们也只顾着想要玩而已。我们这时候暂时不想理会他，即使长辈有交代说我们要好好照顾小朋友，我们那时候自己也是小朋友啊，也就所以呢，就呈现一种。要跟不跟随便，你要跟，反正我们准备要玩游戏的时候呢，就主动把你排除在外的感觉。然后有一次应该是在他们家玩吧，然后呢，这个侄子又开始黏着这个姐姐走。那我们已经准备要开始玩游戏了，然后这个时候我的侄女呢，就突然偷偷的用她的拇指跟食指，就用力捏了一下他弟弟的手臂。就捏了又扭了一下，然后他就痛，开始哭。然后哭的时候就开始行动了，因为他还不大会清楚地表达事情，所以我的子女就吃定了这一点。他当下就赶快跑去找长辈，就说弟弟哭了、啊、怎么办？好烦，他又在无缘无故哭了。我们那个时代的长辈可能身为父母比较没有那么定见，也就不会去追查事情的真相，只管着说小孩子哭了就赶快去哄他。所以就把弟弟拉开，然后就带他离开现场，就继续哄。这时候我就看到我的侄女的表情，就是有一种得意的笑的感觉。我当时心里就想说：“我靠，干，好贱哦！”但是我也跟她笑。那这个笑呢，有两层意义：一层呢是终于感觉到欣慰了，我们可以开始开心的玩我们想玩的游戏，不受打扰；第二层呢是觉得真的有点急耶。这个鸡呢，让我跟着也想笑，这种不怀好意，甚至有点恶意的，带有点取笑的这种笑，就把我们人性啊某一面突然呼唤出来了。其实，即使长到现在这么大你也很难去剖析，或者是说你要把它认定说，我刚刚说的第二种因素会跟着让我笑的这件事情，它根深蒂固的原因是什么？可能多多少少可以讲那么一点点，但是我觉得也不是那么明确。因为你可能忍不住剖析到一半就开始批判了，自我批判起来或批判别人都有可能。如果是在这个时候，我大概已仅有了闲聊智慧，我只能觉得它就是一个互相挤的共振，就是哎，你讲，咱们把挤白，挤白，就大家一起这样子。这种共振有时候是有种渲染力，所以我当下觉得我侄女那个微笑，她整个画面是有种魅力的，会让人家想要一看再看。这种东西它不是像，好比如说你看那个搞笑的画面，因为剧情的铺陈或什么的，当然这个东西肯定要有前后文的嘛。如果我们今天不知道他捏了他弟弟一把，然后让他哭，在运作这件事情，你就不知道他的 baby， 所以让你会跟着觉得这个 baby 让你想跟着笑。但如果这个说明没有办法让你特别脑海里面有画面的话，呢？那我可以提供另外一个大家可能多少都看过的一个影片。大家不知道还有没有对于一年前啊，差不多就在二零二零年十月多的时候，有一个网络上疯传的影片，还有有这个印象，是一对巴西的小姐妹，然后大家都在帮这个妹妹庆生的时候呢，这个姐姐姐姐没多大，就六岁吧，我還查到了她们名字，妹妹叫 Eduardo， 然后姐姐叫 Antonia， 就冷不防把她本来要吹的这个蜡烛抢先吹熄。所以这个妹妹就提赌篮上演全武行，就扯法这样。我觉得这个东西能疯传，应该还有一个非常重要的 key point， 就是大家看到这个姐姐把她的蜡烛吹熄的时候，那个嘴脸的样子，就是既得意又觉得你拿我有什么办法呢？你的 thunder 已经被我给偷走了，这个是英文哦，对不起，就你的风头已经被我抢走了。你再怎么样不爽，反正我已经得到我想要了。接下来你会发现，那个妹妹扯她的头发的时候，真的是往死里扯，用力扯，感觉要把她的头扭下来。又没想到这个姐姐也没有因为这个暴力而哭，她还是继续的微笑。我发现她的心理素质，就是她知道她想要什么，她且得到了这件事情，她非常的冷静。所以去年我看到这个影片的第一时间的时候，我就想起我的童年。又到了前几天，在这个家具卖场的时候，又看到了别人的小姐姐的时候，我发现。哎，全世界的小女生，她都有这种天分是吧？但这么说，也许有可能是带有点偏颇的意见。虽然，当然你要说这是属于某种性别，且在某种年龄特别好发阶段的时候，它当然没有什么科学根据。就算你这么说，也不代表你要歧视什么东西。只不过是如果它属于某个族群的时候，在发展这个分析跟研究还有探讨可能性上面呢，它比较有基础可以让你做一些联想。就算可能我知道小时候也有男生会干这件事情好了，但是他形成的画面可能就比较不会那么引人注目，也就不叫不会那么的让人印象深刻。有个原因就是他那个得意的样子，耸耸肩，挑挑眉，就有点柔媚的感觉。那当然，在成长的过程中呢，比较容易会有这样子的行为的，还是以女生居多。那你说如果有小男生有点阴柔气质？那可能，也许他应该也能够办到这点，那应该也会挺人家击伤的。所以说，在这样子的描述下呢，如果用性别来称呼，可能不是那么的准确，或者是说，他必须要有一种稍微柔媚的特质在，他才能把这个“你拿我没办法”的感觉呢，表现得入木三分。我还记得这个小朋友这对姐妹吹蜡烛的事件，后来延烧到世界各大媒体嘛。然后他们巴西的这个电视节目好像还特地请了他们两个姐妹上电视，然后任务就是给他们吹掉五百支蜡烛，让他们吹得高兴。那、啊、现在就会发现，其实小朋友可能当初觉得气到想要把对方杀了的那种冲动虽然是真实的，但是马上也就忘记了。现在两个人开心的拼命把这个蜡烛吹掉，所以就是说，你要是问我的侄女说爱不爱她弟弟，她肯定会说她爱嘛。当然，在不同情况下，他觉得他很烦的时候，你可能会问出一个让你很傻眼的答案。但总的来说，大家不会怀疑这一点。但总之会在某种情况下，你对于你想这样子伤害的人，你真的特别毫无保留的。那我们在想，如果说对陌生人呢？哎、欸，对陌生人，你有没有可能会这么急？那我觉得可能会有一种条件上面的不同，至少浅浅的猜测下来。比方说，他欺负他弟弟，他弟弟明明就知道是他姐姐捏他的。他只是那时候年纪还不大，不大会讲话，不是很善于表达，所以他没有办法把这个冤情给说出来。那姐姐又吃定他，他可能长大之后会觉得姐姐小时候那件事情真的很急，就像吹蜡烛那件事情一样。但是我对于不是家族或者是不是熟的朋友，不是小时候的玩伴，就是陌生人的情况下，你有可能会想要做这件事情。那唯一不变的有一个关键是。你要占他便宜，这事情都是一样的。也就是你伤害了他，或者是你从那边取得了什么，他没有办法再挽回的好处。差别就在于陌生人可能不知道他被你占便宜，这时候你可能转过身来，你可以偷偷的露出那一点表情。那有时候可能是主动的、啊，有时候可能是被动的、啊。比方说你去超市，或者是你去摊贩买个东西，然后他找错钱了，那店家不知道，就只有你自己知道。那如果你那时候心里突然想占点便宜的时候呢，你就把它收进你的口袋里，然后就离开了。甚至如果店家突然发现说：“哎，我刚刚是不是找错钱给你啊？”那你可能就会说：“哪有啊？你刚才少找了，好不好？”就有点利用对方对情况还没有办法搞得很明白的时候呢，可能偷偷的又再削一笔，或者说良心成分没那么少的人，他可能会觉得我就贪这一点点就好了，我不要再借故发挥，再给他多拿一些。我就坚称你没有找错，我刚刚明明给你是多少钱，要不然就是排队卡位。比方说，有些人可能在那种很长的队伍里面的时候，他是用东西去占位置。那时间的推移，有时候可能人会往前移动，而、啊、你也不知道突然有一个占位置的人，他到底跑去哪去，所以他人又不在的情况下呢，他的东西就一直留在原来的位置。也不会有人觉得说我要帮你往前推进，因为你的东西或你的排位并不是我的责任。等到他发现回来了之后，他已经往后落了好几个，因为大家都往前了。那任凭他在那边控诉或怎么样子的，别人在这种模糊地带往前窜了几位的人，可能心里在那边偷笑，对那个人耸耸肩、挑挑眉。但他又能怎样呢？但主动的例子呢？我觉得就不用一定特别举出来，总是会有这种情况的。也是在某种法律还算容许，或者是不会被人家抓到的时候，你可能也会像我的侄女一样，突然干一点什么样的事情。有时候是为了维护自己想要维护的事，有时候只不过因为你稍微有点贪而已。但这种心情，我不好说是因为你本身占到的有形或无形的便宜，让你感到喜悦。我觉得那个物或那个事本身的那个喜悦，可能并不会让你真的那么的开心。真正让你开心的是，你觉得别人吃亏了，别人吃憋了，别人在晒了，你看到别人那个样子，你就哇，超级舒爽，超级开心了。我们说这不是很恶劣吗？对，真的还蛮恶劣的，就得当然恶劣啊。如果我们要比较政治正确来说，那这件事情是不是应该谴责？本来就不应该出现嘛！哦，你干嘛去掠夺你妹妹吹蜡烛这个权利呢？弟弟死黏着你，那你不想让他玩，你也得想尽办法让他融入我们的团队里面，要不然就是用别的方式让他不要来打扰你的游戏。可是想想，你这些怎么可能？因为你人不会永远无时不刻都有大智慧，尤其是小朋友的时候呢，就没办法。所以，他对于看到他人的关系呢，他一定也会有一种需要补偿的心态，只是一时之间，可能你并不知道那是什么东西。我相信，在一些心理学上面，可能对于儿童的行为会有类似的探讨，但可能那个讲起来就比较没意思。因为如果你不讲儿童，你讲的只不过是希望看到别人的这种因为你而造成的不幸而感到愉悦的事情，那长大都会有啊。你看，我刚刚说你在商店找钱不也是吗？或者说你在职场的时候，同事挖了一个坑，结果你闪过了，换你再挖一个坑让他跳，结果这次换他跳进去内心你的画面应该是掩嘴笑吧？哦，甚至有时候你真的不避讳让对方看到你这副嘴脸，为什么？因为这个时候其实是一个堆叠层次，别让他讲哎，如果你一开始只是笑，他看到了没怎么反应，其实你会有点冷却。但是通常呢，不意外，对方看到那个嘴脸的时候，他会牙开，冲过去把你揍死。这个时候你看到他气愤那个样子，你一定会觉得哇，天哪，我真的开心到要飞上天了。就这个时候，我真的是不枉入地狱啊，因为这个时候我现在已经飞到天堂去了。我在网络上看到一个《儒林外史》，是第十二回，有一个无名氏写的。他那个故事叫做《李斯事外传》，但然他想的就是一个喜笑自得的样子。文章那一句写的是“吾母子嘻嘻，不知祸之将急」。他的意思应该就是说，就是你还在那边得意的笑，不知道大难要临头。这可能是很早的时候就使用的字。这个声音实在太到位了。比方说，你用“哈哈”或者是“嘿嘿”，你要用“哈哈”就觉得没那么讨人厌，“嘿嘿”已经稍微有一点开始了。但是那个声音如果越扁越尖的时候呢，那就越接近这种欠打状态，就是嘻嘻或者是嘻嘻是嘻,嘻,嘻嘻可能比较多。如果你用嘻嘻这两个字，你可能就是开始要故意做一点表演那更多的时候是会在打字的时候你写上嘻嘻这两个字，但你有时候会温和一点，你不会只限定于是占了别人的便宜或看到别人受损，或是看到别人非常惨的时候呢，你才会用这个字。有时候你只不过是得到了什么样子的东西，你心情很高兴，你也就嘻嘻。比方说，你排队终于拿到了一双很难取得的球鞋。前几天那个 iPhone 13 Pro 就拿出来，如果媒体说：“哎，身为一个在台湾第一个拿到 iPhone 13 Pro 的，你有什么感想？”嘿嘿，你什么都不用说，我觉得很好。你就从来没有想过，如果今天在那种颁奖典礼上，没关系啊，金马奖、金曲、金钟没关系，金钟之前也在颁过。就是因为做人不能太急车，不能太急白。你日后还有日子要过，你还要让自己有点余力要活。但是你试问哦，如果你当初像什么杨乃文拿到那个金曲奖的时候，上去讲一句谢谢就离开，我觉得那也还好，反正各自可以解释为展示他是呃自我的呈现。虽然我不懂为什么特地去只说一句谢谢，这个我一直是没办法搞懂的。但是这是别人的生活，那也就没什么。但是如果你上去，只上去耸耸肩、挑个眉，嗯，没有办法啊，啊除了我还有谁？然后就下场，可能下面都傻眼了、啊。那如果你今天仔细想，从小到大看到这么多颁奖典礼，那不要讲这些哈，你讲诺贝尔奖更崇高了，或者是建筑的普利兹克奖，我们当然都相信能够得到这些奖的人,人格，可能都某个程度上也有一种我们平常人比较不会达到的水准，因为他有所坚持。有所不为，但如果真的有人的话，你就很难不想象说，干，其实好比说这一两百个人或者几十个人里面，难道没有人心里是有这样想过的吗？没有人想过说，干，老子就是我，你们其他人都输了，一定有，对不对？你现在你会觉得一定有，而这种赢了呢，他并不是因为说，哎，你们都技不如我，也就是觉得你们自己要认清谁才是赢家。我觉得不是真正让人觉得更机车的这个信息,息，它其实并不是因为我真的比你强，而是在于你比我强又怎么样？你还是拿不到，我就是拿到了，这一切都没意义。你手上想要的东西是空的，在我这里，你有种就过来拿。你要是想来抢多的话呢，我就更爽。老实说啦，真的被你抢走了，我也不在乎，因为我心里深深的知道。我最大的成就感是来自于你的痛苦跟愤怒，所以说，这整个都要有配套的。比时候你做一个掠夺者，你顶多只不过是想要获取一些资源，想要进行一些享受而已。但是小女生，我觉得她是深谙各种道理，她知道人生最高峰的时候，其实并不在于我取得了那个物件本身。她们从很小就知道。他必须要看到对方崩溃，那才是他人生至高无上的境界。我当然不知道这个东西是不是学习来的，还是在于说他们具有这部分的天分。这个天分其实有时候会让我蛮失望的。这样听起来，卖公鸭、打包、变台哦，这是一种真的纯欣赏角度的事情。也难怪现在长大，我们每次听到女生朋友常常在说谁是谁的绿茶婊啊什么的。或者是哪个女生的男朋友被她的闺蜜抢走了？我觉得这件事情应该都很像。我又回来讲那个巴西的姐妹，她这个影片刚疯传的时候呢，朋友们、老同学们的群组在 Line 里面，大家就在看这个影片。很多女生第一个反应，我就觉得非常精准，他们都说这个小女孩长大不简单。我说马上就这么说。他、啊、这么小就知道夺人所好，而且他非常知道能够享受那种乐趣。那如果他的人生历程慢慢钻研的话，那岂不成一代大魔王？但然，在人世中有太多这种高手啦。你说我们男生会不会遇到？会。那你说遇到是不是像这种别人夺过你的东西的？我觉得有，就男生几百不一样，但他的路数不大相同。那你说我有没有见证过这种情形？多多少少都会有的。或者是说你自己也成为一种物品，在女性的这个争夺战之间呢，你成为一种你自己也不知道你自己算什么小的这种筹码，那你就看着他们在两个人那边发疯。这种事情在幼稚园的时候，其实回想起来我也遇到过，比方他们就会说：“哎、欸，阿贵，你借我彩色笔啊，我就跟你好。啊”然后说“好”什么，我也不知道怎么叫好，可能就是做女朋友吧。哦，那时候谁知道女朋友代表什么意思啊？那就做啊，反正就当女朋友。那、啊、其实你也没有办法自己干嘛，这只是一种宣称而已。然后隔壁的这位女孩子说：“不行，你不要借她，你要是借她的话，我就不当你女朋友。可是你借我，我就做你的女朋友，我就跟你好。”左右两边都说要跟你好。其实我知道他们对于我或者对于我的比一点都不关心，他们只是希望对方没有而已。但小时候愚蠢的我还曾经在那种怎么办啊？大家都想要我。我觉得我好 popular， 这个 popular 的感觉让我没有办法看清这个事实，好吧，那我们讲回我们大家都已经长大，这些社会大人的世界里面，这种人你遇到了，你当然是要敬而远之啊，这还是一个不变的道理。欣赏这种画面，欣赏这种机车的事情归欣赏，但是你真的遇到的时候，这个痛苦当然也不是开玩笑的、啊。等到哪一天换你受损了，你就知道恨的牙痒是你的时候。这种恨意有多气，也就是你这个养分滋养它的那种开心的程度，它只是会一直往那个方向拼命的过去而已。要等到你能够把自己修炼到你完全不在意的时候，它才会停止摄取这种养分。否则你是主动在推送的，也就是说，它那边哦，力量并不是光也在 keep 你啊，你自己推进的动力这边往那边送的力量也是很强的。那你就只能做到你尽量不要生气了。但这怎么可能呢？那很多人动了脑筋，也就是说，没关系啊，大家一起入地狱啊！你以为只有你能当贱货啊？你以为只有你能当这个祭拜郎吗？就是老娘我，如果化个妆，也不会输给你这个闺蜜。我心里想说，其实很多女生应该都是有这个资格可以做这种决战的。然后都说没有丑女人，只有懒女人嘛。我大部分都同意。也就是说，如果你要加入这个战场的时候呢，那就互相争夺。或者是互相使用心机，让男生讨厌本来他可能会被喜欢的女生，最后就看这些男生落在谁的手里，或者是成功的讨厌了哪个女孩子。所以，我跟各位男生说，这些东西都不是最重要。当你看到这件事情的时候，你加入在谴责谁或什么的，我觉得这个稍稍一点就好。你要做到是得体验到自己的 bi 啊，那你能有多笨？就你也没多笨啊，那你怎么会被他们大家一起玩的团团转呢？或者是听着某个女生说的另一个女生的事情，然后说对，这人能不能坏啊？就跟着他一起在做这件事情。当然，我并不是说你这样说一定傻的，因为有些人也许已经有点类似我接下来要讲这种情形，也就是人生心得你也是有点了然的，也就是说你也不怕逢场作戏。当有些女生跟你说这件事情呢？你大概嗅到一丝，就是这是一个较劲的战场，只是它蔓延的很开，在各个不同的时段、不同的场所，逮到机会呢，就会有人说说别人的坏话，但是他必须不着痕迹的去做一些运作。比方说，哎、欸，我是觉得没什么关系啦，我并不很在意，等一下聚会会怎么样，但是我听那个谁说，他好像这样子，怎么怎么怎么不大好，干，开始开始。但其实我觉得，如果你活在这个跟别人总是要社交的这个领域里面的时候，稍微逢场作戏，我觉得还是要有的。再怎么讲，如果你让他知道你看得很透，那你就要有个觉悟，他可能会对你实行另外一种更激烈的处刑。因为一般而言，女生还不会很轻易的替男生判刑，除非这男生本身就做了很多侵犯别人的事情，言语上的侵犯啊、欺负啊什么的，也或者是说在行为上面也很坏。但这些东西都是有可能的。我说的是那种，就是你被人家发现，其实你看穿了这些女孩子的心思，这绝对不会是一件好事。我奉劝大家还是稍微愚昧一点。大家觉得说啊，对了，空空那些安 A， 这个东西并不难的。就像我现在在 p a c k e t 里面把这件事情稍微讲了、啊，也不代表我离开这个录音室之后，开始听到女生朋友在讲的一些事情的时候，我就可以脑袋多清明。这个开关也不是说我自己能够打开就打开了、啊。这有些时候还还是在恍惚度日，你也就哦哦哦，所以这真的不难，只是偶尔呢，你突然就像那个针不小心刺到自己的身体的肉一样，就就啊，好像不大对。这些所有的事情都跟那个事物的对错无关，它都跟嘻嘻有关。有些人生如果没有办法得到那个嘻嘻的时候，就一点乐趣都没有了。所以我不要你羡慕我，我要你嫉妒我，我要你恨我，能够做到这样的话。我会更开心的，希望你能够好好的帮我这一点。Oh no！ 但到最后，我还是稍微要说一下，刚刚在讲的这些性别的名称，什么男生、女生啊，它真的并不见得代表说是生理性别上的事情。嗯，可能这样这么说会被人家误认为政治不是很正确，那只能被我说在这个这段几十分钟的言谈里面呢，被我稍微拿来用一个代称。因为我前面一开始不是有提到嘛，有些男生那个举牌起来也是不是简单的、喔，哦，但是他都有具有这种柔媚特质的，他就不限男性或女性这个生理特征上，但是这个不知道为什么就是在这件事情上面，他天分真的是做的比较好。那你问有没有小事情可以暂时获得这个快感？这要怎么讲呢？我举一个比较简单的例子，为什么要讲说会有这种需求？如果问我该怎么办的时候，我应该还會有 p e o p o 告诉你。你不想吸毒？吸毒伤身，对不对？有些层次讨论的更高的时候，会有人希望这娱乐性用药，或者是很多毒品，它全部都要处罪化。但这个层次讨论，我觉得暂时先不谈。我们就先谈说，如果我要削弱这部分的话，那我是不是好歹可以抽根烟？那有些人说抽烟有害健康，但也不太好。或者是说，那你不要喝酒啊，喝酒也伤身。就是有一些会带来给你快感，或者是给你带来一些快意，或带来给你送的东西呢，它通常会让你觉得好像它带有一些负面的事情，它无异于你的人生正成长。但你偶尔就是想要来一根烟呐、啊，我想要小酌一下，这种有没有让人家觉得比较可以的小事？息啊，我跟你说，说不定你人生早要干过这种事情啊，你只是视而不见而已。我就举一个很小的例子。你今天要进电梯，那个电梯的轿厢门要关起来的时候，突然有人哎哎要冲过来，其实你心里那时候是不是有五十趴的想要扒开，但是有五十趴会想要咔啪按掉？因为我就给他勇敢的按下关门好了，最好是能够按成功。那个门关起来那一刹那，你一定会觉得你身体不知道哪个地方分泌了一点什么，就是啊，不知道，就是觉得 yes。然后，最后这时候刚好有个镜头在你旁边，你就可以转头对着镜头说：“嘻嘻，好，这边是网络上的方玲，我是阿贵，今天就讲到这，拜拜。”